0: Hallo und herzlich willkommen zu Urban Diary, dem Interview-Podcast, in dem uns Menschen von ihrem Beruf erzählen. Heute mit Stefan. Stefan ist Buchhalter, aber wenn man ihn so kennenlernt, dann würde man wahrscheinlich gar nicht denken, dass er Buchhalter ist. Also zumindest, wenn man dieses Klischee irgendwie im Kopf hat, dass Buchhalter vielleicht ein bisschen penibel genau und engstirnig sind. Stefan ist das Gegenteil, er ist sehr offen und er mag es tatsächlich auch gar nicht so, wenn man sagt, da kommt der Buchhalter. Er hat schon in ganz vielen verschiedenen Branchen gearbeitet und da am liebsten immer in kleineren Unternehmen, weil man eben genau da auch ein bisschen über den Tellerrand schauen kann und eben nicht nur auf so eine Rolle festgelegt ist. Also in seinem jetzigen Unternehmen ist er zum Beispiel in der Buchhaltung, aber auch ein bisschen im Controlling tätig. Organisationen macht er auch oder wenn auf der Website irgendwie die, die Website neu gestaltet wird, dann redet er auch mal mit den Designern. So, das gefällt ihm total gut und plus das Unternehmen, in dem er jetzt tätig ist, ist auch selbst ganz spannend. Das äh, schaut sich nämlich wiederum die archivierte Buchhaltung von anderen Unternehmen an und guckt da, ob da Fehler gemacht wurden, ob man dem Unternehmen vielleicht noch Geld bringen kann. Wie das genau funktioniert, wird er uns gleich erzählen. Mein Name ist Karina und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Stefan, du bist Finanzbuchhalter und auf TikTok gab es vor einiger Zeit einen Song, der ist viral gegangen, der hieß I'm an Accountant. Also der war so ungefähr, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee,
1: ich kenne ihn nicht. Das ging
0: so ungefähr, äh, ich bin Schauspieler, äh, bei mir läuft es gerade nicht so gut, ich bin den ganzen Tag auf Castings und ich habe keinen Bock mehr, dass die Leute fragen. Das heißt, wenn ich jetzt gefragt werde, sage ich immer <lacht> I'm an Accountant. Das ist cool. Dann fragen die Leute nicht mehr. Also sprich, ich bin Buchhalter, dann hat keiner mehr Fragen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Wenn du gefragt wirst, was du bist und du sagst Buchhalter oder Finanzbuchhalter, Hören die Leute dann auf zu fragen und machen mit den Hobbys weiter?
1: Ähm, ja, wenn sie mich angucken und ich antworte dann, ähm, ja, ich bin ähm, dann stock ich meistens. Weil es nicht so einfach ist. Weil es nicht so einfach okay, ist. Also, äh, die, der Schwerpunkt ist wirklich Buchhaltung. Äh, und äh, je nach Größe des Unternehmens und was man, was wir so vertreiben, äh, ist es dann mal Leiter Buchhaltung, Leiter, Leiter Administrat Administration. Und äh, zurzeit heiße ich Head of Administration, weil ich arbeite für ein österreichisches Unternehmen, Niederlassung in Deutschland, in Neuss. Aber meine, meine Bandbreite ist äh, immens. Und dann, wenn ich dann so erzähle, dann gucken die Leute interessierter und fragen und fragen und dann wird aus dem langweiligen Buchhalter ein Chamäleon.
0: Ah, uh, genau das wollen, das wollen wir heute versuchen. Ich wollte eigentlich fragen, was antwortest du denn dann auf einer Party in Kurz? Boah, aber in kurz gibt es dann nicht. Also du fängst nee, dann also an. kommt
1: auf das Gegenüber. Dann sage ich entweder Mädchen für alles, das kaufmännische Gewissen, <lacht> kaufmännisches Rückgrat. Aber meistens sage ich irgendwas mit Buchhaltung.
0: Okay, also du bist wahrscheinlich nicht auf einer Party durch diesen äh, Beruf aufmerksam geworden. Also äh, nein, nein. du hast wahrscheinlich nicht irgendwann mal gehört, ah, dass jemand Buchhalter nein, ist, möchte ich auch werden. Zufall.
1: Wie viel ist in meinem Leben Zufall?
0: Wie ging es denn los?
1: Eigentlich wollte ich Zahntechniker werden.
0: Zahntechniker? Ja. Das ist ja Ist, ja. ist ein bisschen
1: anders. <lacht> ja, habe dann irgendwie dann keine Lehrstelle bekommen.
0: Das musst du aber auch ganz kurz noch erklären. Warum Zahntechniker? Das man mich einfach fasziniert. Also beim Zahnarzt
1: hat mich dann immer so äh, Unser alter Zahnarzt in Düsseldorf auf der Sternstraße, der hat dann, äh, also was weiß ich, bei meinen Eltern was gemacht hat oder bei mir irgendwas. Und dann hat er so ein kleines Labor gehabt und hat gesagt, hier, da äh, da machen wir dann die Modelle und dann schnitzen wir und das war so filigran und das war für mich oh, Labor, weiß, sauber, oh, filigran, toll. Fand ich mega interessant als, als Jugendlicher, also ja, kleiner Jugendlicher. Und dann hat sich das irgendwie so festgesetzt, das mache ich auch. Meine Eltern, beide Arbeiterfamilie, ähm, Zahntechniker, toller Beruf. Und das war dann irgendwie, war immer mein Ziel. Ich habe ich hab hab, ähm, ähm, Hauptschulabschluss gemacht, äh, bin dann auf die höhere Handelsschule gegangen, weil ich keinen keine, keine keine Ausbildungsplatz bekommen habe und habe dann tatsächlich äh, nach einem Jahr eine Möglichkeit gehabt, als Zahntechniker bei unserem alten Zahnarzt, bei dem Nachfolger, der hat die Praxis anzufangen, äh, war mega glücklich, habe die Schule abgebrochen, wunderbar. Ach,
0: du durftest mit Schule abbrechen? Ja, ja, ja. Sofort ja, da? ja, ja, ja,
1: ja. Okay. Die IHK hat da mitgemacht oder die, Handelskammer, die Handwerkskammer. Ich müsste das halbe Jahr dann quasi in eine niedrige Klassenstufe einsteigen. Und also wäre alles gegangen, habe ich auch gemacht und war mega glücklich. Und der Zahnarzt, der das da übernommen hat von unserem alten Zahnarzt, war ein Rumäner, war Zahnarzt und Zahntechnikermeister und war quasi mein Ausbilder. Nach einem halben Jahr stellt sich raus, dass sein Titel hier in Deutschland nicht anerkannt wurde und er durfte mich nicht ausbilden. Das war es dann mit der Ausbildung zum Techniker. Dann habe ich mich dann entschlossen, okay, zurück zur Handelsschule wollte ich nicht mehr. Und das irgendwo anders machen ging nicht? Äh, das war mit ein halbes Jahr, das war dann wirklich damals zu den Zeiten ganz schwierig. Ja, okay. das, war, das war wirklich nie, das war nicht einfach. Das war nicht schwierig. Meine Eltern konnten mir da auch nicht so richtig helfen. Die kannten sich im ganzen Schulausbildungssystem in Deutschland nicht so aus. Das musste ich alles alleine stemmen. Und da war ich auch noch nicht so weit.
0: Ja. Also nächster Plan.
1: Nächster Plan. Meine Eltern haben immer gesagt, vor dem Zahntechniker, wenn nicht Zahntechniker, dann mach Abitur, geh studieren. Was war für die natürlich hier, Land der Möglichkeiten. Mach es, wird bezahlt vom Staat.
0: Wo kommen deine Eltern her?
1: Meine Mutter aus Polen und mein Vater aus der jetzigen Ukraine. Okay, alles klar. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschlossen, okay, dann Handelsschule mache ich nicht mehr, weil ich war in der Buchhaltung, in dem einen Handelsschule hatte ich eine 5. Hab ich ich habe es nicht verstanden. Ich mhm. habe es nicht verstanden. Ich um Gottes Willen, das machst du nie in deinem Leben nochmal. <lacht> ja, so kam, so spielt das Leben. Dann habe ich äh, mich ähm, entschlossen, Abitur zu machen. Habe dann in dem Jahr gejobbt war ein Dreivierteljahr am Fließband bei Mercedes, habe äh, kennengelernt wie acht Stunden Akkordarbeit. Wow, und habe gesagt, okay, so endest du nie, du machst Abitur, egal wie, egal wie. Und nach dem Abitur hat mir ein Bekannter eine Stelle angeboten als Groß- und Außenhandelskaufmann in einem neu gegründeten Start-up Textilgroßhandel. Und dann bin ich so in die Buchhaltung gekommen, Textilbranche 10, 11 Jahre, und dann in den nächsten Stationen immer höher, weil in so kleineren Unternehmen, das ist so mein Credo, da kann man viel bewegen, da lernt man viel, man muss das Dreifache arbeiten, aber man versteht einfach mehr. Und so habe ich mich immer und wollte auch immer nah am, an den Entscheidern dran sein, am Geschäftsführer, am Vorstand, wie auch immer man es nennen mag. Und deshalb war mein Ziel dann immer weit oben, da, ich will selber Entscheidungen treffen. Deshalb jetzt Kaufmischerleiter, Head of Medicine. Aber
0: was war denn der Unterschied zwischen Buchhaltung in der Schule? Und dem, was du dann im Beruf gemacht hast, also war das noch irgendwie so ähnlich, aber anders, weil es jetzt praktisch war? habe
1: hab ich nicht verstanden. Und es gibt gute Lehrer und es gibt schlechte Lehrer. Okay. Und der Lehrer in der Handelsschule, der war einfach nicht so gut. Und in der, in, der, in der Ausbildung bin ich auf die gleiche Schule gegangen, nur ein anderer Zweig, anderer Lehrer logischerweise. Ich habe in Buchhaltung... Ich habe eine Eins gehabt. Und im kaufmännischen Rechnen, ich habe eine Eins gehabt. Ich habe Klassenarbeiten geschrieben, ich war nach 20 Minuten fertig.
0: Einfach nur, weil es mal anders erklärt wurde. Ja. Dann.
1: Und dann natürlich in der Ausbildung alles, was ich dann praktisch gemacht habe, dann auch verstanden habe. Mhm. Warum gibt es Buchhaltung? Warum kaufmännisches Rechnen? Der Dreisatz. Und äh, war ganz anders. Das war früher nur theoretisch und dann von einem, sage ich mal, gelangweilten, frustrierten Handelsschullehrer der schon auf seine Pension schielte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warum gibt es denn Buchhaltung? Also Buchhaltung ist nötig, um einfach, egal was du machst an, an Betrieb, an, an, an etwas, wo du Geld verdienen möchtest, sonst ist es ja, sage ich mal, karitativ irgendwas, ähm, äh, in, sauber zu halten, dass, dass du am Ende des Tages weißt, am besten im, am besten Fall, am Ende, wirklich am Ende des Tages, das hat sich gelohnt. Ich habe heute das, was ich eingesetzt habe, deine Arbeitskraft, die Arbeitsmittel, die einen monetären Wert darstellen, so eingesetzt, dass ich am Ende des Tages einen Gewinn habe. Oder aber, du merkst, heute habe ich einen Verlust. Und das sagt dir ja, mit deinen Reserven im Kopf, wie lange hältst du das aus? Hm. Sonst kannst du dir die Kugel geben. Und zwar so, dass es wirklich vor dem Gesetz sauber nachzuprüfen ist, für einen Dritten. Das heißt, wenn ich jetzt die Buchhaltung mache, oder Hans Müller, oder Karl Kabufke, dass der das versteht. Also wenn du jetzt irgendwo zu einem Arbeitsplatz hingehst und jeder hat da so Memoranden und, und Peppis und hier und was,
0: da. Was, 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 was? Memoranden und Peppis
1: Memoranden, also das heißt, du schreibst dir irgendwas hin, du bearbeitest irgendetwas mhm. und das kannst du nicht zu Ende bringen, weil du noch Rücksprache halten musst. Oder da wird etwas, ein Anwalt muss was, einen Schriftsatz vorbereiten oder dein Steuerberater oder du wartest auf ein Feedback von einem Lieferanten oder von einem Kunden. Dann schreibst du ja kurz ein Memorando hin, ist in Arbeit und Stand der Dinge sowieso. Bei vielen Dingen machst du das nicht, weil du es im Kopf hast. Und dann hast du, also bei mir jedenfalls am Schreibtisch habe ich 20 Vorgänge. Wenn ich jetzt morgen tot umfalle, der sich dann an meinen Schreibtisch setzt, der weiß ja gar nicht, Stand der Dinge. Der müsste ja alles nachtelefonieren. Und bei der Buchhaltung ist es halt so, du gehst in die Buchhaltung, da stehen die Zahlen, Rechnung Eingang, Rechnung Ausgang, Du hast einen Laptop, das wird abgeschrieben, wie viel ist es noch wert, wann hast du es gekauft, baba, äh, ba, ba und, und so weiter. Und du willst ein neues holen, du willst es weiterverkaufen. Das sp sprechen die Zahlen für sich. Da brauchst so du keinen großen Erklärungsbedarf. Mhm. Das ist Selbsterklärend. Und das ist durch einen Standard dann. Deutschland, weltweit, mehr oder weniger gleich. Da gibt es jetzt natürlich Unterschiede, wie man was abschreibt.
0: Oh ja, abschreiben und so. Ach Gott, ja. Hm. Genau. Ja, ja, ich erinnere mich. So, Aber wenn man sind einmal durchgestiegen ist. Die,
1: die sind jetzt äh, immer dann wichtig, wenn du, sage ich mal, einen Abschluss erstellst. Einmal im Jahr, dann gibt es, dich mit deinem Steuerberater hin, dann bist du eigentlich mit dem verheiratet und dann das, was du das ganze Jahr gemacht hast, wird dann verhackstückt. Stimmt das, stimmt das nicht und bla blablabla. Bla, ne? so. In großen mhm. Firmen hast du einen monatlichen Abschluss, dann siehst du schon mehr oder weniger deine Fehler. Aber Ende des Jahres kannst du dann Dinge auch noch bewerten. Ne? Du hast einen Lagerbestand von was weiß ich, Schallplatten und dann sagst du am 31.12., wie viel Wert haben diese Schallplatten. Du musst die erstmal physisch zählen, dann hast du, was weiß ich, 4.817. Und jetzt kommt die klassische Frage, mit was bewertest du die? Mit 10 Euro pro, pro Platte? Dann kannst du ja ausrechnen, 1000 mal oder 4000 mal 10 Euro. Oder... 30 Euro, Riesenunterschied. Mhm. Und das, was bei dir dann im Lager bewertet wird, damit gehst du zur Bank und dann sagst hör mal, ich, ich habe hier so einen Lagerbestand, also die Firma geht's gut, ich brauche Geld. Mhm. Alles klar. Und wenn die Platten aber nur 5 Euro wert sind, ist das Bilanzfälschung.
0: Und du hast mit verschiedenen äh, Produkten wahrscheinlich schon zu tun gehabt. Also es klang so, als wärst du selbstständig.
1: Nein, nein ist das nicht. nicht? Nein, ich war selbstständig. Ich habe angefangen dann äh, nach dieser Ausbildung in, in der Textilbranche. Hat Spaß gemacht, Textilien, Klamotten, Mode, super. Äh, arbeiten aber auch sehr viele Verrückte. Wahrscheinlich arbeite ich da, habe ich da dann gearbeitet. <lacht> ja, ähm, äh, habe ich mich dann entschlossen mit meinem Partner zusammen, haben wir uns dann selbstständig gemacht, haben Großhandel, drei Großhandelsfirmen äh, aufgemacht, paar Boutiquen, jede Boutique eine Firma. Das heißt, ich habe dann die Buchhaltung für zehn Firmen gemacht. Wow, aus steuerlichen Gründen. Später haben wir dann vieles harmonisiert und dann gab es nur noch zwei Firmen. Und dann wurde ich angestellt äh, und bin aus dem Freiberuflichen raus, weil ich ja keine Lust mehr zu hatte. Äh, war mir zu. zu, zu unsicher. Und, äh,
0: Auch in dem Bereich. Ja. Ich hatte. Das klingt immer so. Äh, also wenn man sagt, man ist ich Schauspieler oder man ist. Also
1: diese Schwankung zwischen äh, wir haben expandiert, wir haben in, ich, in, in einer Woche zwei Boutiquen aufgemacht. Mhm. Äh, und, und dann was weiß ich. Äh, dem, dem Banker anrufen und sagen, äh, wir brauchen ein bisschen Geld für die Miete. Ne? Also in der Zeit 50 mal expagiert, aber 53 mal kurz vor der Pleite. Also Textilbranche, Knüppel würde ich nie wieder reingehen. Also, und die Zyklen sind ja früher, hatten wir eine vier Kollektionen. Als ich weggegangen bin aus der Textilbranche, oder rausgegangen bin, hatten wir, glaube ich, zehn Kollektionen im Jahr. Also totaler Schwachsinn.
0: Mhm.
1: Ja, also von daher gesehen, äh, von, wo, in welcher Branche ich arbeite, ist mir eigentlich egal. Ja, also ich würde jetzt nicht mit Waffen handeln. Also das würde gegen meine Ethik und Grundprinzipien. Aber von daher gesehen... Äh, aber welche
0: Branchen kamen dann noch? Danach
1: äh, war ich eine ganz kurze Zeit in der, in der Zeitarbeit, aber im Innendienst. Das hat mich ein bisschen an Sklaventum äh, erinnert. Da war ich, da bin ich aber auch schnell wieder weg. Da, die, das, war, das war eine Katastrophe. Und danach war ich in der Immobilienbranche, gewerbliche Immobilien, so 1A-Lagen. Das war so ein Spezialmakler, der sich auf 1A-Lagen spezialisiert hat. Also wenn du jetzt, sag ich mal, viel Kohle hast und du bist Investor und sagst, ich möchte einen Laden auf der Kö haben. ja, ne? Und da will jetzt Zara rein. Dann hätten wir damals diesen Laden vermittelt. Oder du hast gesagt, ich möchte das ganze Haus kaufen. Hm? So, Also das waren schon, wow. Also dann die Maklergebühr, für einen Hauskauf oder für reine Vermietung, die war immens. Also es war high level.
0: Okay, aber dieses Vermitteln klingt jetzt nicht nach Buchhaltung.
1: Also Nö, war das, auch ich ein, nur, das war nur die Branche. Ich habe ich, ich hab da, hab da Personal, Buchhaltung, Administration, Organisation gemacht. Okay. Mhm. So, und danach war ich leider sehr kurze Zeit nur beim Sternverlag, Bucher Sternverlag, ah. Bücher, meine zweite Leidenschaft neben, mhm. neben Musik. Aber da war ich aber auch nur fünfte Wahl, der hat keinen gefunden. Und dann hat er mich dann genommen. Und hat mir dann auch immer vorgeworfen, dass ich nicht aus der Buchbranche kam. Der, der in Rente gegangen ist, hat immer gesagt, das war der Herr Keller, sehr netter Mann, der spinnt, der Herr Jansen. Das ist ja total egal. Sie, haben ja nichts, Sie müssen ja keine Bücher verkaufen oder Bücher empfehlen. Sie müssen ja die Buchhaltung machen. Und Aber es hat er anders gesehen, der gute alte Herr Janssen. Der war halt anders erzogen. Und dann wurde ich in der Probezeit quasi dann gegangen worden. Oh und dann habe ich so drei vier Jahre, weil meine Frau dann ein bisschen durchgestartet ist. Die war dann äh, nicht mehr Krankenschwester in der Uniklinik, die ist dann in die äh, war dann außendienst irgendwo für so ein ähm, Pharma Apotheken Apotheken für den Apothekenverband. Und dann war sie Hauptverdiener und ich bin Teilzeit gegangen und war bei, einem Spedition, bei einer Spedition äh, nur Buchhaltung. Da war ich Rainer Enk, äh, Befehlsempfänger. und Das war dann auch mal eine Erfahrung, wo eine ich sag mal zehn Jahre Jüngere oder 15 Jahre jüngere kleine Palästinenserin, ich bin in Israel geboren, witzig, ne? Meine Vorgesetzte war. Die hat mich dann eingearbeitet. Die, also wir haben uns, wir verstehen uns immer noch. Sie ist nicht religiös, ich bin nicht religiös. Ich bin übrigens kein Jude, ne? ich bin in Israel geboren, aber ich bin nicht Jude. Ne? Muss man immer sein, wenn die Mutter Jude, Jüdin ist. Ich bin tatsächlich katholisch getauft und bin aber dann, als ich verstanden habe, wie die Welt so funktioniert, schnell raus aus dem Verein. Aber egal, gehört nicht hin. Ja, und jetzt bin ich seit...
0: Darf ich ganz kurz nochmal ja. fragen, Teilzeit, heißt das, ihr hattet Kinder und du hast dich dann mit Kindern gekommen Genau, genau. Oder Wir Hast dann du ein Kind bekommen okay. und ich habe
1: dann das Kind versorgt, dass ich das in den Kindergarten gebracht habe, auch abgeholt habe. Haushalt, einkaufen, putzen, machen, tun, okay, was ich ja extra. liebe. Ich gehe sogar gerne einkaufen. Habe ich das schon erwähnt? Egal. Und dann später hat sich das wieder gewandelt, weil meine Frau dann in den, in den Pflegedienst gegangen ist. Und ich bin auch wieder normal Unser Sohn ist ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen was größer. Boah, der ist einen Zentimeter größer als ich. Ich hasse ihn. Egal.
0: Die Gene. Was
1: Wahnsinn. Kann man nichts machen. Und dann konnte ich wieder Vollzeit arbeiten. Der ist aber nicht auch Buchhalter geworden, oder? Nee, der wollte, der hat gesagt, so wie ich früher gesagt habe, als, als ich Abi gemacht habe, dann hieß es ja so also in der 13., boah, was machen wir? Alle gefühlte 99% studieren BWL, VWL, schönes Leben, Studentenleben, super. Und ich bin jemand, wenn alle was machen, dann habe ich irgendwie so bei mehr Bodensast, okay, dann mache ich das schon mal nicht. Egal, um was es geht, da kann ja was Tolles sein. Dann habe ich gedacht, okay, ich studiere auf gar keinen Fall. Deshalb habe ich, war ich dann sehr empfänglich für diese Empfehlung einem, von einem Bekannten, immer im, Hast du nicht Lust, eine Ausbildung zu machen, einen großen Auslandskauf, kleine, ein kleines Textilunternehmen aufbauen? Was ich da gelernt habe, das war die Basis für mein Wissen, dass ich wirklich über den Tellerrand gucke, immer. Egal, wenn ich irgendwo arbeite als Angestellter, ich arbeite so, als ob meine Firma ist. Geht es meiner Firma gut, geht es mir gut? So, Grundprinzip. Naja, und ähm, jetzt bin ich seit 2009 bei diesem Unternehmen. Ganz spannende Geschichte. Wir... Arbeiten wie ein Wirtschaftsprüfer mit einer anderen Zielsetzung. Weißt du, wie ein Wirtschaftsprüfer arbeitet? Ich habe nee, schon gut? ganz
0: oft gehört, aber das sind alles so abstrakte Begriffe, mit denen man nicht direkt was anfangen Wenn man kann. hört,
1: oh, die Wirtschaftsprüfer kommen, dann flippen alle aus. Oh, Scheiße. Weil
0: dann haben alle Angst, dass es irgendeinen Fehler irgendwo Richtig. gibt also, und dass da was unterschlagen die finden, wurde. Die finden einen Fehler, mhm.
1: die der Steuerberater nicht gefunden hat, weil das auch nicht sein Blickfeld ist. Mhm. Ne? Ein Steuerberater guckt dass das alles richtig gebucht ist, auf den richtigen Konten, mehr oder weniger. Der berät einen, welches Konto vielleicht schlauer ist, aus steuerlichem Aspekt, und dann ist alles gut. Mhm. Ein Wirtschaftsprüfer guckt, ob die Kanten sauber sind, soll haben, ausgeglichen, und dass da keine Fake-Sachen drin sind. Der nimmt sich dann die größten Posten raus und guckt sich die Bilanz an. Boah, hier, mit dem Kunden viel Umsatz. Boah, mit dem Lieferanten viel Umsatz. Dann nimmt er sich das Konto raus. Dann macht er wahllos, dann bum 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 schreibt diese Kunden und diese Lieferanten, die er wahllos rausgesucht hat, mit den größten Bewegungen raus und sagt, Kontenabgleich, ich würde mal gerne ihre Konten sehen. Was ist der Hintergrund? Von,
0: den, von dem Lieferanten. Dann. Genau, und mhm. auch von den Kunden. Okay. Um mhm. zu
1: sehen, ob, diese, ob das keine Fake-Zahlen sind. Du kannst mhm. ja Umsatz schreiben, wenn du selbstständig bist oder eine Firma hast, ich habe 500.000 im Jahr mit dem Kunden gemacht. Oder ich habe 300.000 Kosten mit dem Lieferanten. Da ist aber nie was gelaufen. hast du Kosten... Imaginär. Und wenn du Kosten hast, drückst du deinen Gewinn, sparst du Steuern.
0: Ja, also jetzt als Freiberufler müsste man noch irgendwie dann so Rechnungen oder sowas ja, haben. Ja, genau.
1: Da du auch und im du großen auch mal Sinne Kurier, haben machst. die das
0: aber nicht, oder? Bitte? Im großen Sinne haben, haben die das aber nicht. Oder faken die dann Rechnungen? Ja,
1: hallo. Ach so, okay. Was meinst du, warum es Wirtschaftsprüfer gibt? Und das Problem ist, die Wirtschaftsprüfer die setzen sich hin und sagen: so, Den Ordner, das Konto und hier die Unterlagen, bitte mal hier die Rechnung. Und du bist nur am Sprengen. Und je groß, je groß das Unternehmen ist, dann sitzen die. Zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und die stören deinen Tagesablauf. Du bist nur für die am Laufen. Also echt, habe ich schon zwei Mal miterlebt. Hammer. Und das seid ihr jetzt nicht? Das sind wir jetzt nicht. Wir nehmen uns die Buchhaltung von abgeschlossenen Geschäftsjahren. Da ist die Bilanz schon gemacht, mhm. testiert. Testiert halt also, Steuerberater hat den Stempel drauf. Und Wirtschaftsprüfer, wenn ein Wirtschaftsprüfer, wenn eine gewisse Größe von dem Umsatz da ist, ne, musst du auch einen Wirtschaftsprüfer drüber gucken lassen. Und dann verschwinden die Unterlagen im Archiv, im Schrank, verschließt es, tschüss. Das war's. Wir kommen zu den Kunden und sagen, pass auf, wir prüfen deine, deine, deine Buchhaltung von den letzten Jahren und zwar bis zu den Jahren, wo die Verjährung noch nicht greift und finden Fehler.
0: Zehn Jahre und das, ne? Genau.
1: auch bald, ja mhm. Und wir finden Fehler.
0: Und warum sollte was der finden, Kunde das wollen? Bitte? Erzählst du das. Warum sollte der Kunde das wollen? Weil, das ihm, das, Unternehmen?
1: weil ihm das viel Geld bringt.
0: Okay, erzähl.
1: Ja. Diese Leistung heißt International Recovery Auditing Services. Als ich mich da beworben habe auf die Stelle, klang alles super interessant. Es war nicht weit weg von Düsseldorf. Habe ich mir die Homepage angeguckt und ich habe gesagt, boah, was machen die eigentlich? Ich verstehe es nicht. Okay. Das gibt es doch gar nicht. Da habe ich bei dem Bewerbungsverfahren äh, dann das kennengelernt. Den Chef, der hat mir das dann auch erklärt. Und äh, ich war begeistert. Das gibt's es doch gar nicht. Wieso weiß, das, weiß man davon nicht? Ja, man weiß davon nicht, weil die Firmen damit nicht hausieren gehen und sagen, wir beauftragen so eine Firma, unsere Sachen zu prüfen. Andere könnten sagen, Moment, ihr arbeitet nicht sauber, dass ihr einen extern reinholt. Metro zum Beispiel, zum Beispiel. und andere Firmen, die haben eine interne Revisionsabteilung, die genau das machen. Das, was wir machen. Hm. Der Unterschied ist, wenn wir irgendwo hinkommen, das ist unser Vorteil, wir sind, also wir machen, wir haben keine Seilschaften, wir kennen da keinen. Ne? Also mhm. ich sage immer so, der ba Beispiel, der ähm, Leiter von der internen Revision findet was. Jetzt spielt er mit dem von dem Leitung Buchhaltung oder Finanzwesen Golf. Sagt er, und dann sagt er mal, ich habe da was gefunden, das könnte dein Job
0: kosten.
1: Ja, Kannst du das nicht ein bisschen abbilden dann? Dann wird er vielleicht das Abminder und sagen, ja, ich muss ja aber auch was finden, damit meine Position, da unsere, unsere, unsere Abteilung ja auch eine Rechtfertigung hat. Also ich mhm. muss was finden. Das könnte laufen und das läuft auch so. Mhm. Wir kommen Woher rein. weißt
0: du jetzt, dass sowas so läuft? Bitte? Hast du das selber schon erlebt oder, oder ja. hörst du davon? Das, das, das hören wir. Okay. Mhm. Das hören wir. Und genau deswegen werdet ihr beauftragt von dem Unternehmen?
1: Genau. Also die, die eine eigene äh, interne Revision haben, die können einen externen beauftragen, dann weiß aber die interne, da ist was im Busch, <lacht> da, ist, da passiert was. Mhm. Es gibt aber viele Firmen, die haben keine interne Revision, die hören auch von uns, die kennen unsere ähm, ähm, Dienstleistung und sind dann ganz überrascht. Also wenn, die, wenn sie sie nicht kennen, sind ganz überrascht, aha, 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 aha. wenn wir dann vorstellen, wie wir das handhaben, weil es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, -win weil folgendes. Wir gehen zu den Firmen hin und sagen, gebt uns die Buchhaltung. Wir gucken und wenn wir Fehler finden, können wir an die Lieferanten rangehen und sagen, pass auf, da ist ein Fehler passiert, Kohle. Oder ihr könnt das machen. Meistens machen wir das, weil die wollen keine Arbeit haben. Mhm. Wenn wir was finden, legen wir vorher vertraglich fest, alles was wir finden und was tatsächlich zurückkommt, also zurückgezahlt wird, das ist ja im Grunde genommen Geld, was zurückfließt. Womit der Kunde ja überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist so, wenn, wenn mich jemand im aus dem Internet anruft, ich habe sie im Internet gefunden, was, was genau machen sie, wie funktioniert das? Sage ich, ja, wir finden eigentlich ihr Portemonnaie. Sie haben es noch nicht gewusst und da ist Geld dran. Ne? Und wir kriegen Finderlohn. Mhm. Ganz einfach. Von dem, was wir finden, kriegen wir im, im Idealfall 50%. Prozent. Die größeren Unternehmen, weil es mittlerweile auch mehrere Wettbewerber gibt, die das auch anbieten. Wir bieten das an, indem wir zu dem Kunden hinfahren. Unsere Auditoren fahren hin, wir haben eine Software, die, wir kriegen die Daten elektronisch, manchmal müssen wir auch Ordner wälzen und dann suchen wir gezielt nach gewissen Unstimmigkeiten. Nee, die haben schon einen Blick dafür. Und diese Unstimmigkeiten, sage ich dir gleich, was das sein kann, das, das Einfachste und das Blödeste ist, ist eine Doppelzahlung. Du kriegst eine Rechnung und du zahlst sie zweimal. Das müsste eigentlich schon dem Steuerberater aufhören, weil der hat eine Rechnung, für und Verbindlichkeit dann mal, ja. und dann irgendwann mal mhm. hat er eine Zahlung, Bankkontenüberweisung, dann gleicht sich das aus, Rechnung bezahlt, tschüss. Wenn du die Summe zweimal hast, sagt der, sagt der Steuerberater die am Ende des Monats, hör mal, da hast du aber, wenn der gut ist, der Steuerberater. Jetzt überleg dir mal, Obi, die kaufen zehnmal 50.000 Schrauben mhm. zum gleichen Preis, mhm. zehnmal im Monat. Für ganz Deutschland. Wann fällt wem auf, dass dann eine Rechnung, die Xer, einmal doppelt bezahlt worden ist? Mhm. Wann fällt wem das auf? Wenn du Glück hast, dem Steuerberater oder spätestens dem, Steuerber den, dem Wirtschaftsprüfer. Das ist so das einfachste Beispiel. Oder du kriegst eine Gutschrift, ziehst sie aber nicht ab, zahlst die. Sowas finden wir.
0: Also voll die Billigfehler irgendwie?
1: Das sind die Billigfehler. Also, die, werden noch, es wird noch, die Bandbreite ist immens.
0: Aber so eine Billigfehler können ganz einfach, also man würde ja denken, dass heutzutage, weiß ich nicht, alles irgendwie elektronisch läuft passiert, oder Leute nochmal drüber gucken. Oder, aber je, größer, je größer hm. das Unternehmen
1: ist, umso mehr Fehler finden wir. Deshalb, wir nehmen Aufträge an, nur von großen Firmen. Also wir gehen jetzt nicht hier zu Bäckerei hm. BEMA, mit einem Einkaufsvolumen, nicht Umsatz, Einkaufsvolumen von mindestens drei, vier, fünfhunderttausend Euro im Jahr. Mhm. Sonst lohnt sich das für uns nicht. Weil je mehr Belege da sind, je mehr Bewegung, umso mehr Fehler. Linke Hand rechte Hand weiß in so einem Unternehmen da nicht. Das dann, sind so die einfachen Fehler.
0: Okay, muss ganz kurz dazu, was macht ihr denn mit den Fragen, äh, mit den äh, Fehlern, die zu nicht zu den Gunsten des Unternehmens quasi also zu lasten. Also wenn ihr einen Fehler Wir findet... Wir schreiben
1: den Lieferanten an und sagt, hör mal du hast das Geld zweimal bekommen, von der Rechnung vor drei Jahren. Prüf das mal bitte. Genau,
0: ja, aber was ist, wenn... Äh, warte mal, wie geht's es denn andersrum? Bäh.
1: <lacht> was willst du jetzt fragen?
0: Also wenn nicht eine Rechnung zweimal bezahlt wurde, wenn irgendwas, ach nicht stimmt, man hat Lieferanten, man hat Kunden, also wenn man irgendwie Geld zu viel zurückbekommen hat, also wenn, wenn hat quasi, unser Kunde also eine hatte.
1: Rechnung zweimal bezahlt hat, hat er einen wirtschaftlichen Schaden.
0: Genau und andersrum kann das andersrum auch sein, dass ihr findet, dass etwas nicht bezahlt wurde quasi. Das gucken
1: wir nicht. Wir ach so, gehen nur, also ihr
0: geht schon nur auf die Vorteile. Wir gehen
1: des nur Kreditorenprüfung. Kreditoren also Lieferanten da wo der Kunde einkauft wo er Geld ausgibt mhm. wir gehen nicht an seine Kunden weil da kann ja passieren dass er zu viel Geld bekommen hat ja genau das passiert ah, aber
0: und da geht ihr da
1: passiert ja eher selten Dann müsste der Kunde quasi so ein Unternehmen haben wie wir. alles klar wir. ja
0: sind diese Kunden Debitoren
1: nein nee ah, unsere, ich Kunden, mal und Debitoren unsere Kunden gehört, sind immer Kreditoren wir gehen nur an die Kreditorenbuchhaltung.
0: Nee, genau, aber die, also es gibt doch diese beiden Begriffe, Kreditoren und Debitoren, genau. die ich mal irgendwann gehört habe. Wenn du jetzt habe. selbstständig
1: bist ähm, und ich verkaufe dir jetzt irgendeine Maschine, bin ich jetzt dein Kreditor. Du verkaufst das weiter an einen an deinen Kunden, dann ist es dann dein Debitor.
0: Alles klar, ja, okay. Und ihr wendet euch nur an die Kreditoren, genau. um halt nur das und Geld zu finden. Und dann sagen wir hier, mhm.
1: doppelt bezahlt, musst du dem Kunden zurückzahlen. Mhm. Wir finden nichts, der gibt uns, sag ich mal, Große Firmen geben uns zum Testen immer, sie kriegen von, von dem Jahr Einbuchungskreis, das ist dann, was er sich von irgendeiner Handelskette, nur Drogerieartikel oder nur Getränke oder nur Wurstwaren oder Obst, ne, was auch immer, oder Textil oder Non-Food. Und wenn wir dann erfolgreich sind, dann gibt er uns dann immer mehr. Also es gibt Kunden, da arbeiten wir jetzt durchweg, zehn Jahre, der lässt uns nicht mehr weg. <lacht> Blutknecht. Wir haben ein Jahr fertig mhm. oder irgendwie die, die letzten Jahre, dann gibt er uns schon das nächste. Da sind wir wirklich äh, permanent. Mhm. Und die, die uns nicht kennen, äh, also es gibt zum Beispiel Aldi. Ne? Da ist, seitdem ich da arbeite, seit 2009, hat unser Vertrieb mal versucht, äh, dort äh, Fuß zu fassen. Da hat der, der ihn dort eingeladen hat, ich weiß nicht, ob es ein Geschäftsführer oder Einkäufer war oder Leiter Buchhaltung oder was auch immer für eine Position das war. Der hat unserem Vertriebler gesagt, das war vor meiner Zeit, Herr XY, Sie können mir garantieren, dass Sie eine Million Euro finden zu unserem Gunsten. Wir werden nicht zusammenarbeiten, weil wir müssten Ihnen ja unsere Lieferanten preisgeben. Und das ist bei Aldi heilig. Okay. Das wollen die nicht. Mhm. Das, das, die schützen das wie Fort Knox. Wir kommen bei all die nicht rein, das wissen wir. Die wollen das nicht. Wir könnten ihnen garantieren, wir finden was. Und wenn wir nichts finden, dann kosten wir auch nichts. Also Aber wir ihr sind ja
0: so eine Stillschweigensdingens wahrscheinlich, ne? Bitte? Also, also, ihr unterschreibt doch wahrscheinlich immer so ein Stillschweigensdingens. Also, wir
1: unterschreiben Geheimhaltungsvereinbarung. Ja. Die sind 20 mal dicker als der Vertrag.
0: Ja, eben. Ne? Weil, wenn wir da also. irgendwas
1: ausplaudern würden mhm. oder. Dann wären wir tot. Ja, wir eben, genau. Millionenzahlen anstatt. Aber das
0: reicht dann Aldi zum Beispiel nicht? Nein. Okay.
1: Die sind so misstrauisch und das ist denen sch, egal.
0: Warum sind die so misstrauisch? Weil die so komische Lieferanten haben, das, was keiner wissen soll? Die oder? wollen
1: nicht, dass irgendein Externer von Aldi weiß, wer die Lieferanten von Aldi sind. Aber, das ist für die heilige Kuh. Hast du da eine Erklärung für? Ja, im Handel sind, ähm, wobei mittlerweile weiß man ja auch, äh, ne, Alde hat ja jetzt auch Markenartikel, Lidl ja auch, Lidl gehört zur Schwarzgruppe, Schwarzgruppe, Lidl, Kaufland etc., äh, die sind genauso, die nehmen uns auch nicht, die haben das gleiche Prinzip und mittlerweile weiß man ja schon, wer die Lieferanten sind, aber die wollen trotzdem, haben die noch trotzdem, sage ich mal, einen Fundus an Lieferanten, die die arbeiten nur exklusiv für Aldi und die wollen da nicht, dass das irgendeiner was. Das ist ein Mantra bei denen.
0: Okay.
1: Muss man akzeptieren. Mhm. Und nochmal zurückzukommen, wenn wir jetzt so einen Auftrag haben für einen mhm. Kunden, wir, wir gucken die Buchhaltung durch und sehr selten passiert es, dass wir sagen, wir sind fertig, wir haben nichts gefunden. Dann schreiben wir einen Bericht und sagen, <lacht> relativ kurz, Sie arbeiten sauber, tschüss, schönes Leben. Und dann haben wir nichts verdient. Das heißt, unser Auditor war dort eine Woche, vier Wochen, zwei Monate für umsonst. Das mhm. heißt, wir tragen dann diese Kosten. Keiner hat Geld verdient, der Auditor nicht. Der wird ja prozentuell auch beteiligt und wir. Also es ist wirklich eine, eine Dienstleistung, die äh, unseren Kunden garantiert, äh, wenn wir was finden, bringen wir Geld und wir kriegen nur Geld von dem Geld, was wirklich zurückfließt. Es passiert, wir finden Geld, da hat ein Lieferant zweimal Geld bekommen oder dreimal oder was weiß ich. Und den gibt es nicht mehr.
0: Ach so, hm, das passiert
1: oder auch. Oder den gibt es noch und er sagt, äh, Leute, wenn ich das zahle, bin ich tot. Mhm. Dann mit solchen Härtefällen, dann gehen wir zu unserem Kunden und sagen, ja, Gott, hm. dann trifft er eine Entscheidung. Und äh, die wenigsten sagen, nee, das zahle ich nicht zurück. Weil ich sage mal, ein Lieferant zum Beispiel von Obi, der sagt dann, ich zahle das nicht. Dann sagt Obi, danke, das klagen wir ein und du bist raus. Bei dir bestellen wir nie wieder. Ja. Mhm. Das überlegt er sich fünfmal, fünf bevor er sowas macht. Also das, die, die meisten zahlen zurück.
0: Hm. Und du hast vorhin von den einfachen Fehlern geredet. Das waren die einfachen. schwierigen Fehler sind
1: zum Beispiel der Einkäufer von unserem Kunden, der verhandelt mit, na, also zum der, der Einkäufer von Obi, immer ein tolles Beispiel, verhandelt mit dem Lieferanten, mit das dem ist Schrauben. Das,
0: uh, Obi, ist, ist das ein Kunde von euch? Dann nimmst du das immer nur als Beispiel. Ich nehme das nur als Beispiel. Weil du, weil du darfst es wahrscheinlich ich, nicht nennen. Ich, ich ne? darf es nicht nennen. Genau, also Obi Aber ist an der Stelle nur ein Beispiel. Ein,
1: ein Beispiel. Ja. Der Einkäufer von Obi verhandelt mit dem, mit dem, mit dem Schraubenhändler Preise. Und sagt, pass auf, wir brauchen diese Schrauben, diese Muttern, whatever, ne, diese Häkchen, um diese Bretter einzu Und davon brauchen wir, keine Ahnung, 500.000 im Jahr. Und dann machen die Staffelpreise. Dann sagt der Lieferant, pass auf, Obi, wenn du 500.000 abnimmst im Jahr, dann kostet dich die Schraube, ich sag mal, 5 Cent. Nimmst du 600.000 ab, kostet die nur noch 4 Cent. Und je mehr du nimmst, umso günstiger wird es, logischerweise. Und das sind so Sachen, da gibt es Einkaufsverträge, die sind teilweise, das sind Ordner. Hm. Ein Vertrag, vier Ordner. Wenn das, wenn diese, wenn diese Staffelpreise vom Einkauf nicht in die Buchhaltung kommen, was passiert? Obi kauft über Jahre hinweg diese Schrauben und überschreitet diese Grenze. Mit 500, 600, 700.000 und das Ding wird immer günstiger, aber die zahlen ihre 5 Cent. Dann aber kommen wir UFO und sagen, ist. seit 2016, lieber Obi, zahlst du zu viel. Mhm. Dann rechnen wir es aus und sagen, das müsstest du wiederkriegen. Der Preis ist nicht mehr 5, du bist schon längst bei 3 Cent. Mhm. Das prüft kein Steuerberater und das prüft auch kein Wirtschaftsprüfer, weil das interessiert ihn nicht. Der guckt, soll und haben. Ja. Wir gucken nicht, ob soll und haben st drin stimmt. Das interessiert uns nicht. Wir gucken nach diesen Fehlern.
0: Und warum passiert sowas? Macht sich da, wenn man so einen Vertrag kriegt, macht sich da nicht irgendwer ein Märkchen im Computer oder ja, keine ja, Ahnung, je, so nach dem Motto ab?
1: Große Unternehmen. Also, Geht, ja,
0: zu groß dann, ne dass das das jemand einen Überblick hat. Okay. Ist, hm?
1: Da hast du viele Köche verder verderben den Brei. Da hast du einen Leiter Buchhaltung, Leiter Finanzbuchhaltung, Leiter äh, Anlagenbuchhaltung, Leiter okay. Personalbuchhaltung, da bist du wahnsinnig. Ja. Da bist du als CEO, bist du froh, dass das irgendwie einigermaßen läuft. Mhm. Deshalb sind die eigentlich die CEOs immer die, die für uns sind. Mhm. Aber dann kommen so kleinere, also ein paar Ebenen drunter, der Leiter Einkauf, Leiter Buchhaltung und Leiter Datensicherheit. Die schreien immer, um Gottes Willen, Heiligtum. Nee, wir machen, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten. Mhm. Die sind immer dagegen, die, die haben Angst um, ihr, um ihren Bereich, dass ja, wir Fehler finden. Klar. Äh, andere Fehler sind auch ganz klassisch, ähm, kenne ich selber aus der, aus der ähm, Textilbranche. Äh, wir haben viel aus, ähm, Nahost, äh, aus, aus Asien importiert. Dann kriegst du immer, wenn du Ware importierst, kriegst du immer eine vorab Handelsrechnung, um die Sachen zu verzollen für die Spedition. Mhm. Äh, mit den ganzen Zollpapieren. Und später erst kriegst du eine Handelsrechnung. Dann hast du also zwei Rechnungen, eine, 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 eine Importrechnung und eine Handelsrechnung. ist der, die gleiche Ware, hm. die gleiche Warensumme. Die Handelsrechnung für die, für die Verzollung, die hat aber meistens einen Zusatz. Eine andere Zahl, da steht Imp davor oder was auch immer, je nach System. Und die Handelsrechnung hat dann eventuell die gleiche Rechnungsnummer, nur mit, einer, mit einem Unterschied. Oder hat eine komplett andere Rechnung. Manchmal steht auch Proforma-Rechnung 315b. Dann kommt die richtige Rechnung und die heißt nur 315b. Aber nicht mehr Proforma. Wenn aber einer das eingegeben hat damals, damit schon im System Proforma, dann hast du, dann erkennt das System, sobald ein Punkt falsch ist, ey, ist eine neue Rechnung.
0: Aha, ist okay. aber dieselbe. Mhm.
1: Wird auch doppelt bezahlt.
0: Ah, mh. Also das ist dann tatsächlich ein maschineller Fehler, also ein ja,
1: Softwarefehler. Genau. Okay. Oder Menschen machen Fehler bei der Eingabe. Einfach. Ja,
0: klar. Mhm. So einfach
1: ist das. Oder ja. halt diese diffizilen äh, Fehler, wo Vereinbarungen nicht nachgepflegt werden. Und das ist dann der Nachteil. Ne? Oder was weiß ich, zum Beispiel was weiß ich, äh, EDK macht eine Eröffnung und dann machen die mit Coca-Cola. Hey, wollt ihr nicht einen Aufsteller machen? Eine Aktion hier, Coca-Cola... Sonderedition, Ja, super, machen wir. Und dann zahlt Coca-Cola an Edeka einen Bonus. Und wenn die Aktion vorbei ist, kriegt ihr, kriegt ihr einen super Bonus. Ja, wird verhandelt, aber die Buchhaltung bekommt es nicht oder zieht es sich nicht oder fordert es ein, wie auch immer. Mhm. Wurde beschlossen, wurde aber nie gezogen, der Joker, sage ich mal. Wir finden das.
0: Okay, und wie viele Leute seid ihr dann so in der Regel? Also sitzt du da alleine jetzt dann an so einem Unternehmen und dann sitzt du halt da fünf Wochen? Oder seid ihr ein Team? Ja, also,
1: also meistens ein Auditor macht einen Kunden. Äh, selten, dass das dass ein Auditor, dass da zwei Auditoren sind. Bist ja. du jetzt ein Auditor? Nein, ich bin Kaufmannschallleiter. Okay. <lacht> also ich sehe zu, dass, da, dass die Leute, unsere Auditoren sind ja unsere Angestellten, mhm. die verarbeiten für uns, die bringen Geld rein. Mhm. Ich bin ein reiner Kostenfaktor, ich bringe kein Geld rein. Ich koste nur Geld. Also
0: die checken, die die checken setzen das sich hin die und gucken sich die Bücher genau, an genau, und so weiter. Genau. Und du? Was machst du jetzt in der ich Kette?
1: mach die Buchhaltung für unser Unternehmen. Weil das, was die verlor, Ach so,
0: du machst es für das Unternehmen, Ja, genau. Ah. Ich
1: für, ich mach's für, für, für unser Unternehmen. Die Auditoren von meiner Firma, also nicht meiner, wo ich angestellt bin, mhm. die machen Umsatz. Die schicken mir dann. Die Rechnung, ah, okay, oder sagen, hey, wir können eine Rechnung angehen, Kunden ja. Y schreiben, dann schreibe ich die Rechnung, oder meistens schreiben die die, und dann buche ich die.
0: Okay, also theoretisch wäre es egal, was die, was deine Firma macht,
1: äh, du bist. Ich bin immer im Innendienst. Was, wir könnten auch, ich sage mal ganz, wir könnten auch mit toten Kindern handeln. Würde ich jetzt nicht machen, aber. Ich, ich habe nur,
0: es war ja gerade so spannend, was du jetzt erzählt hast, ja. und ich bin auch froh, dass du es erzählt hast, aber es ist gar nicht <lacht> dein Job. Nein, das ist nicht mein Job, aber
1: das <lacht> ist das, was wir machen. Aber es ist, weil es so speziell ist, es ist nicht so bekannt. Genau, ja. Genau, es ist nicht so bekannt.
0: Aber deswegen super interessant. Ja. Mega,
1: mega interessant.
0: Ja, Aber wie schade, dass du das nicht machst, ne? oder? Würdest äh, du das lieber machen?
1: Diese, diese Sache nach suchen, ja, es ist schon, also du musst schon du musst schon sehr zahlenaffin sein. Und wir haben unsere Kunden im kompletten Dachbereich. Ne? Also dann da, sag ich mal, vier Wochen in der Schweiz oder vier Wochen in München.
0: Ach so, weil man sich da wirklich dann immer du, wir in die Wir sind immer, wir sind
1: im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern sind wir beim Kunden vor Ort. Damit machen wir auch Werbung. Ihre Daten, Ihre heiklen Daten, Ihre geheimen, wichtigen, verlassen nicht Ihr Haus. Hm. Wir kommen zu Ihnen. Okay. Und wenn wir einen PC mitbringen, wo wir alles bearbeiten, der ist versiegelt vom Kunden. Der hat keinen Zugang zum Internet nach draußen, nur zum Intranet. Äh, andere Firmen, äh, die das auch so anbieten wie wir, die sagen, schicken Sie uns die Daten in unser Rechenzentrum, wir prüfen das und dann kriegen Sie das Ergebnis. Ja, dann werden die Daten hin und her geschickt. Hm. Die können verloren gehen, die können gehackt werden. Damit Alles machen klar. wir Werbung, wir sind sicherer.
0: Okay, so, jetzt dann, dann jetzt zur Buchhaltung. Ja. Erstmal wollte ich, du hast, also du wurdest mir äh, genannt als Finanzbuchhalter. Und aber ja irgendwie auch Buchhalter. Was ist denn so der Unterschied zwischen einem Finanzbuchhalter und einem Buchhalter?
1: Boah, schwierig. Ähm, Finanzbuchhalter, klar, der macht natürlich Finanzbuchhaltung. Es gibt Anlagenbuchhaltung. Ach so, es gibt
0: einfach verschiedene es Buchhaltungen. Gibt, es gibt
1: verschiedene Buchhaltung, Personalbuchhaltung. Ah, okay. Äh, okay. Also von daher gesehen Buchhaltung ist ja der Oberbegriff und äh, je nach je nach Branche ist es dann Schwerpunkt. Was weiß ich in der, wo ich kurz in der in der, in der Logistikbranche gearbeitet habe, da habe ich mit einem Kollegen gearbeitet, der hat die Kreditorenbuchhaltung der Firma gemacht mhm. und ich habe für die Debitorenbuchhaltung gemacht. Das heißt, ich habe alle Rechnungen äh, bearbeitet, die die Firma an Kunden geschickt hat. Da ist also Geld reingekommen mhm. und da war ich natürlich dann auch zuständig fürs Mahnwesen. Und der, der andere, mein Kollege, der musste gucken, stimmen die Rechnungen, die da kommen, da muss ich mit dem Einkauf abstimmen, also ganz andere Bereiche, ganz andere Warenflüsse, Finanzflüsse sind ja natürlich immer mhm. gleich. Und da gibt es halt, je größer das Unternehmen ist, umso um so verschiedene Buchhaltungsabteilungen. Und jetzt bin ich ja, ich bin, liebe es ja eher, in kleineren Firmen zu arbeiten, weil ich ein, sag ich mal, ein bisschen Abwechslung habe. Wenn, wenn mich früher jemand Buchhalter genannt hat, so in Unterne Unternehmen, also in der, Finan in der, in der Textilbranche, dann hat man, haben meine Kollegen, die mich dann, ach, unser Buchhalter kommt, dann wussten die genau, dass sie mich ja geärgert haben. Weil Buchhalter ist immer engstörnig, zurückgezogen im, im Dingens, kleinkariert, ähm, und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich genau das Gegenteil bin. Äh, ich weiß, dass ich da genau arbeiten muss, aber wie ein Controller, äh, was ich ja dann auch mache nebenbei, äh, neben anderen Dingen, muss ich auch mal als Controller fünf Grad sein lassen. Das darf ich als Buchhalter natürlich nie. Das mhm. geht nicht. Das muss dann schon stimmen. Und dieser Spagat gefällt mir einfach in kleineren Firmen. Ich mache die Buchhaltung, aber ich mache dann auch ein bisschen Controlling, wo man dann so Pi mal Daumen, da in die Richtung geht's. Ich mache Organisation, dass die Abläufe schön stimmen und sauber sind, dass, dass, dass die Leute vernünftig behandelt werden. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Tür ist bei mir immer auf. Und ich mache keinen Unterschied, ob ich jetzt mit dem Vorstand von Telekom spreche oder mit unserem Lagerarbeiter. Hm. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist ein Mensch, und der, der, der muss eine Wertschätzung be bekommen. Weil egal, jeder Job in einem Unternehmen ist wichtig. Und so sehe ich mich auch. Ich bin wie so ein Uhrweg. Es gibt große und kleine Rädchen, aber ich finde sie alle gleich wichtig. Weil wenn ein kleines Rädchen kaputt ist, dann funktioniert auch das große Rädchen nicht. Ne? Also der CEO, und der, der da über allen schwebt und meint, er will was Besseres. Das äh, ist so mein mein Verständnis, wie ich meinen Job mache.
0: Wie sieht denn jetzt so konkret deine Arbeit aus? Also so ein Arbeitstag. Du fährst jetzt gleich ins Büro. Genau. Und was machst du da zum Beispiel? Sieht jeder Tag anders aus oder ist es im Wesentlichen schon immer das Gleiche bei Buchhaltung?
1: Es ist natürlich, es, ist, es wiederholen sich natürlich viele Dinge. Also ich kriege, da wir sehr dezentrell arbeiten, also unser Gründer und einer der Geschäftsführer, der lebt in Neuss und in Wien, da wo unsere Zentrale ist, ein anderer Geschäftsführer, der lebt in, hat seinen Hauptsitz in Berlin und unsere Auditronen sind alle verteilt in ganz Deutschland. Und ich kriege, wir machen viel über Videokonferenzen, wir machen viel über E-Mail. Über e das heißt, ich kriege alle Buchungsunterlagen per E-Mail und bearbeite die dann in unserem Buchhaltungssystem. Und, äh,
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also du kriegst eine E-Mail, wo drin ich steht, krieg e wir haben äh, sag, hier, hier, Ich kriege eine E-Mail von einem Auditor
1: und sage, ich habe jetzt eine Rechnung an unseren Kunden, die muss gebucht werden. Dann gucke ich, ob die erstmal rein rechnerisch stimmt, was er da veranstaltet hat. Und ob das passt äh, zu dem Vertrag, den wir mit dem Kunden gemacht haben. Ne? Also wir haben mit dem Kunden XY einen Vertrag und wir kriegen von dem, was wir finden, 35 mhm. Dann gucke ich und dann kriege ich eine Rechnung von dem Auditor, der schreibt die selber. Dann gucke ich mir die Anlagen an und dann gucke ich, was hat er berechnet: 35 oder 40 oder weiß ich nicht was. Stimmt, dann kann ich die buchen. Dann buche ich die und dann schicke ich die unserem Steuerberater ein, nach Wien.
0: Wie rechnest denn du das aus? Machst du das irgendwie mit dem Computer oder machst du das irgendwie knallhart mit einem Taschenrechner hier, Prozent, zack, zack, zack,
1: Ich bin, ich habe einen großen Taschenrechner direkt neben mir, einmal durchgetippt und fertig. Okay. Hm. Wenn, wenn er mir die Anlagen als, als Excel schickt, äh, dann kann ich. Die Spalten zusammenrechnen, zusammenziehen, und dann sehe ich, dann muss ich das nicht mehr mit meinem Rechner machen. Wenn er mir aber eine PDF schickt, dann kann ich ja nichts mehr mit ja, Excel ja. machen. Dann muss ich ja mit meinem Rechner machen. So. Und dann kriege ich natürlich, das sind jetzt, dann kriege ich von dem gleichen Auditor, dann ein paar Tage später seine Rechnung. Wir haben angestellte Auditoren und Freiberufler. Mhm. Dann kriege ich von ihm eine Rechnung, wo er dann diese Rechnung, die er generiert hat, seinen Anteil berechnet. Das prüfe ich auch. Stimmt das? Rechnet er genug ab? Er muss seine Tage angeben, wir haben so eine bestimmte Form und das prüfe ich alles. Das ist dann eine reine Rechnungsprüfung. Geld rein, Geld raus bei beiden Sachen. Dann buche ich beide Rechnungen in unserem System, schicke das dem Steuerberater und am Ende des Jahres vergleiche ich meine Buchhaltung mit seiner Buchhaltung und dann sage ich, da stimmt was nicht. Hier fehlt eine Rechnung, hier ist eine zu viel, dann kann es das sein, dass der Steuerberater dann irgendetwas gebucht hat, nicht auf dem richtigen Konto oder hat eine E-Mail von mir nicht bekommen, dann fehlt ihm eine Rechnung und so stimmen wir das dann ab. Und dann fahre ich dann mit dem Geschäftsführer, mit dem Gründer dann einmal im Jahr nach Wien und dann machen wir dann den ganzen Tag, besprechen wir die Bilanz und dann machen wir das vor Ort. Ich kann mir gar
0: nicht vorstellen, dass das in einem Tag geht.
1: Die Vorarbeiten sind so gut. Ach so, okay. Das war, das war früher länger. Das hm. hat sich durch mich geändert. Ja, stimmt wirklich, das ist, ähm, weil ich sehr, ja, sehr sauber arbeite dann, was das angeht. Da habe ich schon, ich sehe immer zu, wenn wir nach Wien fahren, also da... Da werden wir keine Fehler mehr finden, das, geht, das wird immer schneller.
0: Und ihr habt eine bestimmte Software dann oder sowas? Also, äh, ähm, also man für unsere Prüfung, die, so?
1: die, die, für die, die Prüfer, die haben eine spezielle Software, da zahlen wir auch Lizenzen für. Das Buchhaltungsprogramm, was ich habe, also unser, unser Steuerberater hat ein eigenes System, das ist irgendein österreichisches. Ich mache das tatsächlich in einem selbst gebastelten Excel-Programm.
0: Selbstgebastelt heißt mit so Makros und... Ich habe eben schon Markus gedacht, so, Formeln, ah, du kannst Excel, ne? Ja,
1: ja, Excel ist das ist mein, mein tägliches Brot. Ich liebe Excel. Das ist ein Traum, wow, was du okay. damit machen kannst. Also ich ich mache sogar private Sachen, mache ich mit Excel. Wenn mein Sohn früher Panini-Bilder gesammelt hat, oh, das habe ich alles über Excel gemacht. Ne? Das ist ein Träumchen, das ist äh, wirklich äh, irre. Ja, und dann kommen, was weiß ich, wenn, wenn, wenn Verträge vorbereitet werden für einen Kunden, dann bereite ich die vor, dann oder Änderungen oder Anhänge. Wenn wir Personal einstellen, dann bin ich für die komplette Personalabteilung Sachen zuständig mit Lohnabrechnung vorbereiten, die Löhne mit Variablen, mit Fixum, mit äh, Urlaubsübersichten, alles dann. Wenn wir unseren Homepage-Auftritt machen, dann, dann arbeite ich mit und, und, und bringe mich ein mit, mit Ideen oder äh, mit unserem Grafiker. Ähm, also die Bandbreite ist dann groß. Ja, ah, das
0: meinst du mit, dass du überall so ein bisschen äh, spielen genau. kannst, wenn es klar ist? Genau, ich, ich nenne ne? mich
1: immer einen spezialisierten äh, Allrounder. Mhm.
0: Und oder dann, Mädchen für alles, hast du vor? Oder
1: Mädchen gemacht. für alles, genau. genau. Und Und das ist das Schöne. Also ich, ich glaube, also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Buchhaltung machen würde, das wäre mir zu wenig. Das also würde
0: auch wahrscheinlich nicht so zu dir passen. Also du wirkst nee, nicht. Nein, da
1: würde ich eigentlich so. eine Prime. Ja. Ich muss immer ein bisschen Abwechslung haben. Und das ist das Interessante. Und weil es, je kleiner das äh, Unternehmen ist, mache ich auch vieles selber. Ne? Also ich, ich sage immer, ich, für mich gibt es keinen Stress. Es gibt nur Aufgaben.
0: Mhm.
1: Es gibt keine Probleme, es gibt Aufgaben. Die will ich lösen. Ich bin ein Problemlöser. Mhm. Ich will, egal wie. Der Weg ist mir dann egal, aber ich will Lösung haben. Und zwar. Manchmal müssen die zeitnah passieren. Und zwar am besten gestern. Das kenne ich von so kleineren Firmen in der Textilbranche. Da hatten wir Druck ohne Ende, Zeitdruck. Ja immer. eben. Also da mussten wir improvisieren. Wir mussten die. Wir haben Ware bekommen für Neckermann. Äh, Katalogware. Die ist fotografiert worden. Der Katalog ist gedruckt, der dicke Neckermann-Katalog, mhm. dann kommt die Ware und die hat Fehler. Und Neckermann hat, wenn die Fehler, Qualitätskontrolle, wenn die über 3% Fehlerquote, nehmen die das raus. Das heißt, wenn die das rausnehmen und du bist ein kleiner Lieferant, bist du tot. Weil die Ware ist ja schon im, im Katalog. Mhm. Dann fordern die von dir Schadensersatz. Davon erholst du dich nie wieder. Da ja, bist du tot. Da zahlst du Millionen. Da haben wir so eine Ware mal gehabt, Kinderjacken, die nie vergessen mussten wir die ganze Nacht durcharbeiten. Jede, jede Jacke raus aus der Folie, vorsichtig, damit die Folie nicht kaputt, kaputt geht. Die, die Jacke, die gefaltet waren mit so, mit so einem Papier so zwischendurch, aufklappen prüfen, wieder zuklappen, in die Folie rein vorsichtig zukleben und wieder in den Karton rein und die ganz schlechten raus und die die guten wieder rein und dann wieder und dann das das Label vorne auf dem Karton, da sind nicht mehr 50 hatten drin, das sollte man, sondern nur noch 48, weil zweimal zweimal raussortiert. <lacht> Oder die Sortierung war falsch, wir mussten die neu sortieren. Kam auch, da hat ein Lieferant aus Pakistan, Indien, anstatt, sage ich mal, in einem Karton waren T-Shirts, schwarz, weiß, gelb. <lacht> In SMLXL, schön sortiert. 5, 3, 4, 5, irgend sowas. So hat der Kunde das bestellt. Was, was macht dieser Lieferant? Ein Karton schwarz, ein Karton rot, ein Karton weiß. Da haben wir dann die Nacht. Die, wir haben die Ware bekommen nachmittags mit dem LKW. Machen die auf. Bestimmt vorne und hinten nicht. Und morgen muss sie beim Kunden sein. Wir müssen die ausliefern.
0: Was war da dein Job?
1: Kaufmännischer Leiter. Aber dann haben, dann dadurch Aber haben dann wir dadurch. So, hast du da mitgemacht? Ja klar. War war. Mhm. Dann gab es nur vier, fünf Leute im Lager. Und dann hieß das dann, ey, wir müssen jetzt Ösen umpacken. Dann habe ich nach Feierabend oder habe alles stehen und liegen lassen. mein Hemd ausgezogen, T-Shirt angezogen und dann ab. Und die ganze Nacht quasi ähm, kommissioniert. Nach Farben, nach Größen verpackt. Und am nächsten Morgen dann, zack, kam, kam der LKW vom Kunden oder dann UPS und dann wurde das angeliefert. Das ist dann Terminware gewesen. Also dann kenne ich, da muss man mal andere Dinge tun.
0: Kommen wir nochmal zurück zu ja. deinem jetzigen Job. Du findest Fehler. Passieren dir dann auch Fehler? Natürlich. Ja, ne? Wie kann sowas auch, oder was ist mal schief gegangen, wo du gedacht hast,
1: Also äh, Ich habe vergessen, einen ähm, Kunden, äh, nicht einen Kunden, ja, einen Kunden oder einen Mitarbeiter, der eine Rechnung gestellt hat. Ich habe sie geprüft, alles klar. Und einmal die Woche mache ich einen Zahllauf. Dann schicke ich meinem Chef per E-Mail nee, und sage so, das ist heute zu zahlen. Ne? Die Rechnung für die Reparatur von dem Auto, wir haben Büromaterial gekauft und hier sind Rechnungen für den Auditor, für den Auditor, weil das ein Freiberuf ist und die müssen bezahlt werden. Da ich mal vergessen habe, eine, eine, eine Rechnung auf diese, auf diese Zahlliste. Und dann, kann, dann nächste Woche schreibt er, ich habe meine Rechnung, kann das sein? Kann ich sein? Guck ich, scheiße, habe ich vergessen. Passiert. Mhm. Klar mache ich Fehler. Selten, aber ich mache natürlich auch Fehler
0: aber da war noch nie irgendwie was dabei, was jetzt so schlimm war oder irgendwie nein, Auswirkungen. Nein,
1: hat. die Klassiker, dass man was vergisst. Ja.
0: Jetzt nochmal mal hier zurück zu dem TikTok-Video. Also bei Schauspielern oder bei Künstlern fragt man ja dann, aber kannst du davon leben? Das wirst du wahrscheinlich eher nicht gefragt. Ne? Kann man davon leben? Also das klingt irgendwie hat man das Gefühl, dass wer mit Geld arbeitet, der auch Geld hat. So. <lacht> Das heißt, du bist jetzt angestellt, ne? Ich bin angestellt, ich habe
1: natürlich eine gewisse Sicherheit. Die hatte ich vorher nicht, als ich selbstständig war. Jetzt war ich aber selbstständig auf mehreren Ebenen. Also ich habe diese, ich habe im Grunde genommen ähm, so ähm, alles gemacht, damit die Firma, sag ich mal, sauber arbeitet und, 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 und äh, Sachen bezahlt und, und Geld reinbekommt. Davor habe ich mich gekümmert äh, äh, und habe mich halt dann, dann auch für unsere, sag ich mal, dann im Lager, wenn Hilfe war, musste ich mitpacken und habe gepackt wie ein, wie ein Lagerarbeiter, habe Ware auch selber im LKW ausgeliefert, weil der Fahrer krank war oder wir haben nicht genug Fahrer gehabt. Ich habe im, im Laden aber auch äh, das Schaufenster deko dekoriert oder wenn der Verkäuferin krank geworden ist, äh, habe ich mich dann selber im Laden verkauft. Ja? Alles gemacht, da war ich selbstständig und da war ich natürlich abhängig und habe gesehen, okay, äh, guter Tag heute, dein, dein, dein Lebensunterhalt ist gesichert oder, boah, das war aber ein Scheißtag, ähm wie,
0: wie hast du das damals abgerechnet? Also hast du so Tagessätze? Genommen?
1: Nein, keine Oder? Tagessätze. Ich, ja, wir haben ja, ich war ja nicht alleine selbstständig, ich war ja mit meinem Partner mm. selbstständig. Das heißt, wir mussten zusehen, dass wir, wir wussten ja, so, ein, so eine Boutique, was weiß ich, auf der Nordstraße, die hat 4000 D-Mark äh, Miete gekostet, die Verkäufer hat das gekostet, Strom hat das gekostet. Da hast du ja gewisse Fixkosten, da weißt du ja ungefähr, was du am Tag dann machen musst an Umsatz, äh, neben dem Wareneinsatz, damit der Laden läuft. Damit du sagen kannst, okay, am Ende des Monats kannst du dir. So. können wir uns beide was weiß ich 2 2000 3000 Euro okay. oder D-Mark rausnehmen mhm. so, wenn das nicht der Fall ist merkst du okay die Tage sind weniger der Laden macht schon mal Umsatz deshalb war dann die Grundidee wir machen mehrere Läden weil dann gibt es mal tolle Läden in, so in besseren Lagen so eine Mischkalkulation mhm. der hat jetzt super Umsatz gemacht der aber nicht so dann können wir ein bisschen schieben ja, können wir ein bisschen und dann im Ganzen Hauptsache alle machen alle zusammen Vermund. Ein Plus.
0: Und hast du damals mehr verdient oder weniger? In meinem Laden habe ich äh, eigentlich fast verhindern.
1: immer nur Verluste gemacht. So. Und, weil, weil das ein Laden war, ich sag mal, in einer 1b-Lage, nicht in einer 1a-Lage.
0: Aber du konntest trotzdem Ich konnte leben, weil ich, ich natürlich auch für den Großhandel
1: machen. gearbeitet habe, ähm, der mir jetzt nicht gehört hat, sondern nur die Boutique. Äh, ja, okay. Ich aber dann also hast du auch dafür auch wieder. Eine eigene Mischkalkulation. Genau, eine eigene Mischkalkulation. Und irgendwann mhm. war mir das zu kompliziert. Mhm. Und da habe ich, hab ich gesagt: Weißt du was äh, zu meinem Partner? Ich bin ja sowieso mehr. Ich kann ja, ich, 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 ich verantworte nicht ja den Umsatz meines Ladens, weil ich selber im Laden bin. Und da am Wochenende oder abends hinge und, und das Schaufenster. Sondern müsste ich ja selber im Laden stehen. Und ich bin ja kein Verkäufer. Mir gehört der Laden. Ich will davon mhm. irgendwann mal leben. Ich mache ja hier die Buchhaltung für den Laden. Für den anderen Laden, für den Laden, für den Laden und für den Großhandel. Sag ich, ich habe da keinen Einfluss. macht doch Sinn, dass ich eigentlich nicht selbstständig bin. Dann stellen wir mich lieber ein, weil dann können wir meine Kosten auf alle viel besser verteilen. Und so hat das auch Sinn gemacht. Ähm, Gott sei Dank ich, bin ich auf diese Idee gekommen, weil ähm, das hat mehr Sinn gemacht.
0: Und seitdem warst du dann immer
1: Ja, also wenn ich mich jetzt noch mal selbstständig machen müsste, weil, weil jetzt meine Firma auch durch die Corona-Krise in die Knie geht, äh, dann würde ich äh, alles machen, nur kein Textil. <lacht> ja.
0: ja, und also diese Gehälter, in dem du hast gesagt, du bist Head of
1: irgendwas? Head of Administration, Administration, Verwaltung.
0: Okay, aber du hast keine Führungs-, also du führst nicht? Doch. Oder?
1: Ich, ich, ich führe, also wenn wir wenn, wenn Personal haben, bin ich für die verantwortlich. Ich habe auch in der Textilierung habe ich auch den Ausbilderschein gemacht. Ich habe auch, auch selber, selber auch ausgebildet.
0: Okay, das heißt so eine, so eine Gehälter sind die dann irgendwie schon sechsstellig?
1: Nein, Oder? bei mir wir sind ein ganz kleines Unternehmen. Also sechsstellig habe ich tatsächlich bei diesem Immobilienmakler verdient, weil das war also die großen, die, wenn man so genau, in den großen genau. Sachen
0: mitspielt. Dann. Äh,
1: das, das war schön vom Gehalt her. Äh,
0: Aber der Rest nicht. Ach,
1: <lacht> der, der, genau, der Rest nicht. Das war mir mhm. zu viel. Tamtam -Tam und diese Meetings und die, da hast du Zeit verloren, da, das war alles so aufgebläht und, und schöne Welt und, und, oh. und dann haben sie eklatante Fehler gemacht und deshalb ist die Firma auch äh, mittlerweile dann auch, gibt es nicht mehr, die wurde verkauft
0: mhm.
1: und äh, das hat mir auch auf Dauer nicht viel Spaß gemacht, da habe ich auch in der Zeit, weil ich auch nie wusste von wo kamen irgendwelche Einschläge, ich konnte nur in meinem Bereich gewisse Dinge ändern, aber die Entscheider, die waren irgendwie auf sie, die waren ganz woanders in so einem Elfenbeinturm. Das, da ging es mir auch da ging's mir nicht gut. Also so innerlich, so da ja. war ich nicht ausgeglichen. Da war ich immer so unter Dauerstrom.
0: Da du gerade das böse C-Wort angesprochen hast, äh, Corona, <lacht> ne? äh, also ich würde jetzt denken, dass eure Firma da nicht von beeinflusst
1: ist. Halb, halb. Also unsere Auditoren waren letztes Jahr im März. Achso, äh, so, sie können
0: nicht mehr hin. Genau, Stimmt.
1: die haben Hausarbot bekommen. Die haben ah, gesagt, du... alle extern raus. Und wenn die nicht prüfen können, kein Umsatz. Also unser Umsatz ist schon drastisch nach unten gegangen.
0: Also da muss man wieder darauf warten, dass man wieder zu den Kunden fahren kann.
1: Genau, okay. dürfen wir jetzt wieder mittlerweile. Und wir haben jetzt auch Wege gefunden, wo uns die Leute dann auch aufgrund von Corona und auch, weil es auch sichere Methoden gibt, die Daten online zur Verfügung stellen. Also digital und das geht auch. Also unsere Präsenz ist teilweise erforderlich. Aber wir können es wir ähm, steuern. und mittler, Es ist ja so, dass wir dann auch wirklich sehr oft nicht in einem Großraumbüro sitzen und, und nach Fehlern suchen. Ja, sondern immer in einem abgeschlossenen ja. Raum. Mhm. Das haben wir immer so, damit wir auch keinen stören. Und das ist dann jetzt auch wirklich ein Vorteil. Und wir können, wir können jetzt wieder äh, normal arbeiten. Wobei wir auch weniger Umsatz, also neue Kunden bekommen haben. weil die wollen kein sehen, die haben eigene Probleme. naja ja, klar. Ja. Ja. Und das läuft jetzt so schleppend wieder so ein bisschen an. Also wir haben schon große Umsatzeinbußen okay. durch Corona seit letztem Jahr, muss man schon sagen. Aber sind noch einigermaßen gut durchgekommen.
0: Gut, dann hoffen wir mal, dass es jetzt auch wieder bergauf Auf dem geht. Hoffen wir ja. immer zuletzt. Genau. Das ist jetzt Freitagmorgen, du fährst gleich ins Büro mit deinem Fahrrad, du sitzt hier in Fahrradklamotten. Jeden Tag. Jeden Tag. Bei das jedem ist Wetter. Sehr nach Neues, man Das sind ja ein paar Kilometer, ne?
1: Zwölf. In eine Richtung.
0: Okay, es dauert nicht so lange, ne?
1: Hin und zurück. Also 12, 12 Kilometer. Ich, wenn, ich, wenn ich normal fahre und 45 Minuten, bin ich ein bisschen, genau. dann 30 Minuten.
0: Je nach Stimmung wahrscheinlich, ne? Bitte? Je nach Stimmung, ne?
1: Stimmung oder wenn ich Termine habe, ne?
0: Ah, okay, ja. Und was machst du irgendwo als allererstes? Machst du dir irgendwie einen Kaffee oder, oder hast du irgendwie so ein Ritual quasi, wie du den Arbeitstag so, oder sagst du einen Hallo?
1: Ich mache mir eine Kalle Tee. Oder eine Tasse Tee, aber dann so unterschiedlich immer, was ich Gusto habe. Ob das mal ein Pfefferminztee ist, sehr oft Ingwertee, frischen geschnittenen Ingwer. Ja. Und dann
0: an den Schreibtisch und dann geht's los.
1: Genau. Schreibtisch, PC anmachen, hochfahren, E-Mail aufrufen und dann da kommt über E-Mail kommt meine Arbeit.
0: Gut, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja gerne, hat Spaß gemacht. Das war Hat ja, gar nicht wehgetan. getan.
0: <lacht> nee, mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Schön. Danke. So, das war das Gespräch mit Stefan, dem Buchhalter. Und das war tatsächlich auch das erste Gespräch, was wir bei mir zu Hause im Wohnzimmer geführt haben. So ist das, wenn man kein fixes Podcast-Studio hat und eben auch noch in besonderen Zeiten lebt. Deswegen haben wir es hier einfach im Wohnzimmer gemacht, mit Abstand und am offenen Fenster. Aber dadurch hat man eben auch die Geräusche, die typischen Geräusche eines Freitagvormittags, wenn man eben zu Hause ist im Homeoffice. Man kennt das. Zwischendurch hat es ja ganz am Anfang mal geklingelt. Und wir Während des Gesprächs haben wir das super professionell ignoriert, aber jetzt beim Schneiden habe ich das natürlich schon wieder total vergessen und habe gedacht, das klingelt wirklich, habe meine Kopfhörer zur Seite geschmissen und aufgemacht und mich gewundert, warum da keiner vor der Tür ist. Ja, gut, so läuft es. Das Gespräch an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.